0: Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior decíamos que Pablo se había propuesto muchas veces ir a Roma, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Ahora, cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, en el versículo 22, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces. Muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces decíamos, a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente, pudiéramos decir, en un lugar lejano con sus costumbres extrañas, pero que descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas. Y no nos entienda mal, eso es bueno pero no dan ninguna asistencia, no oran ni dan dinero para la predicación a los millares a su alrededor. Pablo en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Continuamos pues hoy nuestro estudio con los versículos 23 y 24 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora hay una pregunta en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiso decir exactamente aquí en estos versículos. ¿Quiso decir acaso que ya no había más oportunidad para predicar el Evangelio en esta parte del imperio romano? ¿Se le habían cerrado todas las puertas? ¿Se habían convertido todos? ¿había quizá evangelizado a todo ese lugar? Bueno, mantenemos que la respuesta es no a cada una de estas preguntas. Creemos que el Evangelio sí había sido proclamado por toda esa región. Pablo y los demás apóstoles habían sido fieles en su testimonio para que todos, tanto judíos como gentiles, oyeran, aunque todos no se convirtieron a Cristo. Pablo buscaba un territorio nuevo. Era misionero que cumplía su ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles por todas partes del imperio romano, y a aquellos que todavía no habían oído. En realidad, Roma no era su destino final. España era su meta. España constituía el límite del lejano oeste del imperio romano. Roma era meramente una parada en su esfuerzo por alcanzar esa meta. ¿Ahora logró Pablo ir a España? Bueno, no hay constancia de que fuera pero tampoco hubo constancia de que hubiera ido a Ilírico. Si no se nos dijera aquí en este capítulo quince que él fue a Ilírico, nunca lo habríamos sabido. Creemos que Pablo fue a España y también al resto del imperio romano. Hacemos esta declaración basándonos en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, le fue posible decir allá en la segunda carta que él escribió al joven Timoteo, capítulo cuatro, versículos seis al ocho, él pudo decir porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo acabó la carrera, amigo oyente. No creemos que Pablo pudiera haber hecho la declaración que hizo allá en su carta a Timoteo al final de su vida si no hubiera ido a España, porque España era parte de su itinerario previsto. Había acabado su carrera. Había ido a todas partes donde Dios le había indicado que fuera. No habrá muchos de nosotros que podamos decir como él dijo, «He acabado la carrera». Pablo pudo hacer esa declaración atrevida porque a la verdad él había acabado su carrera. Bien, leamos ahora los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo quince, la Epístola a los Romanos. «Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había dos cosas que Pablo quería hacer. En primer lugar, quería ir al occidente hasta España. Luego quería ir al oriente hasta Jerusalén. Pablo explica su ministerio de aquel tiempo, dando así otro toque personal y conocimiento acerca de su vida. En tiempos pasados, él había perseguido a la iglesia en Jerusalén, pero ahora como creyente y miembro del cuerpo de Cristo, dice que ayudará a esta iglesia. Insistió pues en llevar él mismo la ofrenda a Jerusalén. Dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo veinticuatro, versículo 17. «Pero pasados algunos años, Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo quería compensar a esta iglesia por sus acciones del pasado. Había perseguido a los cristianos en tiempos pasados, y ahora quería llevarles una ofrenda. En su segunda carta a los Corintios, capítulos ocho y nueve, cuenta que esa ofrenda fue un gran peso en su corazón. Pablo llama a esta ofrenda aquí en la Epístola a los Romanos una comunión, usando la palabra coinonía. Esta palabra era usada para designar todo lo que los creyentes podían compartir, es decir, a Cristo, la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor y ofrendas materiales. Continuemos, pues, con el versículo veintisiete. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo deja en claro el hecho de que esta era una ofrenda voluntaria. En su segunda carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo siete, dice, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Pablo hace valer también el hecho de que tenían una obligación y deuda moral que pagar. Los gentiles habían recibido el Evangelio de los judíos. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cuatro, versículo veintidós, el Señor Jesucristo dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Evangelio comenzó en Jerusalén. Macedonia y Acaya pueden pagar una deuda espiritual en la moneda del reino. Y aquí vemos la iglesia hija ayudando a la iglesia madre. Continuemos con el versículo 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora fíjese usted en el celo personal del apóstol Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén, acto que lo puso en manos de sus enemigos, los cuales le tenían arrestado. Ahora eso no quiere decir que se hallaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. No estamos de acuerdo con quienes dicen lo contrario. Creemos que Pablo estaba absolutamente dentro de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra eso. Personalmente creemos que si uno va a contribuir con dinero para alguna obra, debe saber lo que realiza esa obra. Hay mucho peligro hoy en el dar cristiano. No creemos, hermano que nos escucha, que haga bien cuando da a una obra simplemente porque alguien le ha hecho algún llamamiento emocional y sentimental mediante el uso de algunas películas o diapositivas de huérfanos pequeños diciendo, hay que dar para ayudar a estos. Nunca se debe dar u ofrendar a ninguna obra u organización supuestamente cristiana a menos que se sepa dos cosas en cuanto a esa organización. Primero, ¿qué clase de trabajo desempeña esta organización o persona? Y en segundo lugar, ¿está proclamando esa organización o esa persona la Palabra de Dios de una manera eficaz a los corazones? Algunas obras gastan más del dinero recibido en los gastos generales de oficina que en los mismos huérfanos. Continuemos ahora con el versículo 29 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo». Esto constituye el visto bueno de Pablo para su próspero viaje a Roma. Fue allí según la voluntad de Dios y en el cumplimiento de su oficio apostólico. Dios le dio un discernimiento divino en cuanto a este viaje. Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en cuanto a su viaje a Roma. Es posible que a nosotros no nos parezca que él haya tenido un próspero viaje pero Dios lo usó para cumplir ciertos propósitos importantes. Es muy fácil para los hijos de Dios decir cuando le llegan las dificultades, «¿Será que me hallo fuera de la voluntad de Dios?». Pero hermano que nos escucha, simplemente porque tenga dificultades y se sienta perplejo, no quiere decir que usted está fuera de la voluntad de Dios. El hecho es que, a la verdad, estos problemas pueden constituir una señal que usted está andando según la voluntad del Señor. Por otra parte, si usted vive hoy en perfecta paz, sin dificultad alguna, es muy probable que usted no esté viviendo según la voluntad de Dios. Pero avancemos ahora con el versículo treinta de este capítulo quince. «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». Hemos pasado mucho tiempo en esta sección porque es una sección personal, y Pablo comparte con nosotros su vida personal más íntima. Estamos viendo cómo el cristianismo funcionaba en el primer siglo. Estamos viendo el lado práctico del cristianismo. En la primera parte de esta epístola a los romanos, Pablo nos dio doctrina. Ahora Pablo está poniendo en práctica esa doctrina. Muchos expositores de la Biblia consideran que este versículo treinta que acabamos de leer constituye uno de los llamamientos de oración más solemnes y serios del apóstol Pablo en la Biblia. Pablo reconoce que enfrenta peligro y que ha llegado a una crisis en su ministerio. Sus enemigos estaban por todas partes. Pablo tenía amplio motivo para temer, como los eventos que siguieron lo demostraron. Aquí pues Pablo pide oración por nuestro Señor Jesucristo. Pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran en oración. Y podemos ver que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios. Ahora, las palabras «por el amor del Espíritu» hablan del fruto del Espíritu que une a los hermanos, y que el mismo apóstol menciona en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículos veintidós y veintitrés, donde dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley». Esta frase, «el amor del Espíritu, pues», habla del fruto del Espíritu que une a los hermanos. Los creyentes deben, por tanto, orar los unos por los otros. Luego dice, que me ayudéis. Ahora esta palabra griega tiene el sentido de luchar. Pide que luchen juntamente con Él. Cuando Pablo oraba, Él esperaba resultados. Las palabras por mí indican que Pablo estaba pidiendo oración por su protección personal para que pudiera llegar con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta es la clase de oración que se necesita hoy en día, amigo oyente. Pablo no sacó ninguna lista de oración para orar mecánicamente, diciendo, «Dios, bendice a fulano y sutano, mengano, etc.». Ahora, no hay nada malo con tener una lista de oración, por supuesto, pero a veces pasamos muy precipitadamente por esa lista. La oración para el apóstol Pablo constituía una lucha en verdad, Él se asió de Dios, se agarró de Dios. Y hoy en día, amigo oyente, necesitamos mucho de los que saben orar por nosotros. Bien, pasemos ahora al versículo treinta uno de este capítulo quince de la Epístola a los Romanos. «Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta». Esta es la petición de Pablo y es doble. Primero, su vida estaba amenazada por los inconversos en Judea, especialmente por los líderes religiosos. Y en segundo lugar, la iglesia en Jerusalén podría titubear en cuanto a aceptar una ofrenda de los gentiles. Ambas peticiones fueron contestadas. Es verdad que Pablo fue arrestado y fue puesto inmediatamente en manos de los romanos, pero esto mismo fue lo que le permitió presentarse ante reyes y cumplir así la voluntad de Dios para su vida. Ahora, los versículos treinta y dos y treinta y tres, versículos finales de este capítulo quince nos dicen, «Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén». Esta es la conclusión de la petición de Pablo. La petición fue contestada. Su vida fue salvada. La iglesia en Jerusalén aceptó la ofrenda él llegó con gozo a Roma, aunque pasó dos años de sufrimiento en la cárcel en Cesarea. Sufrió un naufragio y, por último, llegó atado con cadenas. Esto lo podemos ver allá en el capítulo 28 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. También es cierto que cuando Pablo por fin llegó a Roma, estaba en cadenas, pero vino en el gozo del Espíritu Santo. Esa es la clase de gozo que los creyentes necesitamos hoy en día, amigo oyente. La pregunta que surge ahora es, ¿si Pablo encontró reposo y refrigerio en Roma? La respuesta es debatible, pero creemos que Pablo en verdad encontró reposo y mucho más en Roma, y también más allá al proseguir su viaje hasta España. Las palabras que él escribió en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo cuatro, versículos seis al ocho, y que ya citamos hace un momento, donde él dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Estas palabras, pues, confirman lo que estamos diciendo. Ahora el uso de las palabras «el Dios de paz» muestra que Pablo conocía la paz aún estando en cadenas y en medio de la tempestad y el naufragio y nuestra oración, amigo oyente, es que usted también pueda conocer esa clase de paz en este mismo día, y mi oración también es que yo mismo también la conozca. Concluimos así pues nuestro estudio de este capítulo quince de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Llegamos ahora al último capítulo de esta gran epístola, el capítulo dieciséis y tenemos aquí la demostración de las relaciones mutuas entre cristianos. Este es uno de los capítulos más reveladores en toda la epístola a los romanos. Pablo desciende desde las cumbres de la doctrina hasta los pavimentos o las veredas de Roma. Y aquí vemos el cristianismo puesto en práctica aquí en Roma. Este es el cristianismo en acción, y nos llena de emoción cuando pensamos que en aquel imperio pagano de Roma, había cristianos que andaban por las calles con el gozo del Señor en sus corazones. Estas grandes doctrinas que fueron proclamadas por Pablo no son proyectiles para el espacio ultraterrestre, sino vehículos que a la verdad se movían por los caminos romanos. El Evangelio se traduce en vida y en realidad. Este capítulo extraordinario no debe omitirse ni desatenderse en el estudio de esta epístola a los romanos. Y aquí concordamos de todo corazón con el comentario que hace el doctor Newell, quien dijo, «Este capítulo dieciséis es desatendido por muchos para su propia pérdida». Notemos primeramente que hay treinta y cinco personas que se mencionan por nombre en este capítulo. Todos eran, o oh, creyentes que vivían en Roma, o hermanos que estaban con Pablo. Y creemos que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola. Aquí vemos una expresión de amor mutuo y de afecto tierno que era totalmente desconocido, ya está contrario a la filosofía y práctica romana. Estos cristianos eran diferentes. No es extraño, pues, que Roma se admirara de estos cristianos ni que se exclamara cuánto se aman los unos a los otros. Ahora, antes de entrar en un estudio de su contenido, quisiéramos compartir un breve resumen de este capítulo 16. En este capítulo final, tenemos primero la recomendación de Febe, quien es la portadora de esta epístola. Tenemos luego un saludo para los cristianos en Roma, que se encuentra entre los versículos tres hasta el quince. Sigue entonces, en los versículos dieciséis al veinte, la discusión sobre la conducta que debe haber en las relaciones entre cristianos. Luego, en los versículos 21 al veinticuatro, tenemos los saludos de Pablo y los cristianos que estaban con él. Y como conclusión, tenemos la doxología en los versículos 25 al veintisiete. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe es la primera que se menciona en este catálogo de héroes de la fe, por así decirlo. Ella era gentil como su nombre lo indica. Como ya hemos declarado, había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Ahora Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana. En la mitología griega, ella era diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Ahora, muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Febe, pues, fue la portadora, o sea, la que llevó hasta Roma esta epístola a los romanos, aunque reconocemos que hay quienes no creen que ella fuera la portadora. El comentarista Renan dijo, Febe llevó bajo los pliegues de su manto todo el fruto de la teología cristiana. Al parecer ella era una mujer prominente en la iglesia. Esto revela que era una mujer de mucha preparación y habilidad. Era diaconisa de la iglesia en Sencrea. En aquel entonces, Sencrea era el lugar donde uno debía abordar una nave si uno quería salir de Corinto. En otras palabras, Sencrea era el puerto oriental de Corinto. Al parecer Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, y Febe vivía en Sencrea. Ella era una mujer de medios, de mucha habilidad, y probablemente se ocupaba en alguna profesión o negocio. El hecho de que ella era diaconisa revela que había algunas mujeres que ocupaban un lugar prominente en la iglesia primitiva. Febe, por ejemplo, desempeñaba un cargo importante. Ahora, permítanos decir algo, amigo oyente, que creemos es muy necesario en nuestros días. Creemos que una de las razones por las cuales algunas mujeres han llegado a ser pastoras y predicadoras es porque este cargo de diaconisa les ha sido negado. Además, reconocemos que estamos viviendo en tiempos cuando las mujeres están usando sus derechos. Ahora, las mujeres no estarían buscando cargos dudosos en la iglesia como los de pastora y predicadora si se les diera su posición de vida. Creemos que debe haber diaconisas en la iglesia y que su junta debe disfrutar de la misma igualdad como las otras juntas de la iglesia. Creemos que necesitamos esto hoy en día porque la sensibilidad de la mujer puede percibir ciertas cosas que el hombre no percibe. Dios ha hecho a las mujeres más finas que los hombres. Un reloj, por ejemplo, es más fino que un automóvil, es más delicado, y a las mujeres se les ha dado un sentido que al parecer los hombres no tenemos a una mujer le es posible justipreciar a un individuo en cuestión de minutos, mientras a un hombre no le es posible hacer esto. Si es a una mujer que se está juzgando, lo único que los hombres podrían decir es, «¿Sí, es buena moza, o no?». Al parecer, pues, Febe había sido particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Sencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio, y por tanto Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que ella la entregara a la iglesia antes que confiara esa carta al transporte público. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe. Ahora, mientras Pablo viajaba hacia el oriente, Febe viajaba hacia el occidente, a Roma, y él la recomienda de una manera especial a los santos en Roma, a quienes ella entonces no había conocido. Ella es, pues, la primera mujer que se menciona aquí, y era diaconisa. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuamos hoy estudiando el capítulo 16 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos que comenzamos en nuestro programa anterior. Y estábamos hablando de Febe, que es la primera mujer que se menciona aquí en este capítulo 16, donde tenemos la demostración de las relaciones mutuas entre cristianos. Y decíamos que Febe es la primera que se menciona en este catálogo de héroes de la fe, como lo llamamos. Ella era gentil, como su nombre lo indica. Como lo hemos mencionado anteriormente, había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Ahora su nombre le fue dado en honor a la diosa griega Diana, quien en la mitología griega era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Ahora, muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Y señalamos el hecho de que Febe es la portadora, o sea, quien llevó hasta Roma esta epístola a los romanos, aunque reconocemos también que hay quienes no creen que ella fuera la portadora de esta epístola. Ahora, dijimos también que al parecer Febe había sido particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Cencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio y, por tanto, Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que la entregara a la iglesia antes que confiar esa carta al transporte público. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe. Mientras Pablo viajaba hacia el oriente, Febe entonces viajaba hacia el occidente, hacia Roma. Y él entonces la recomienda de una manera especial a los santos en Roma a quienes ella hasta entonces no había conocido. Ella es, pues, la primera mujer que se menciona aquí en este capítulo dieciséis, y era diaconisa. Continuemos hoy leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo dieciséis de la Epístola a los Romanos. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles parece que la iglesia en Roma estaba integrada por muchas razas. Priscila y Aquila era una pareja judía. Ahora, Priscila es el diminutivo de Prisca. Esta pareja judía se menciona por primera vez allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3, donde dice, «Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas ahora Pablo condujo a esta pareja al señor ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso donde también pudieron ayudar a Apolos según leemos allá en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 18 versículo 26 donde dice y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pablo les envió saludos también en la última carta que escribió, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo cuatro, versículo 19, donde leemos: Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Aquí los hallamos de vuelta en Roma. Alguien ha comentado que como Roma era su centro de operaciones, y habían sido ahuyentados de allí por un edicto imperial, como lo vimos hace un momento, en el capítulo 18 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, es solo natural que ellos regresaran allá tan pronto como les fuera oportuno y seguro regresar. Ahora se presume que Priscila fuera la que tuviera mayor experiencia y conocimiento de los dos en cuanto a asuntos espirituales. Continuemos ahora con el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Parece que en sus comienzos la iglesia local se reunía en casas privadas. Alguien ha dicho que no hay ninguna evidencia decisiva hasta el tercer siglo de la existencia de edificios especiales que fueron usados para iglesias. Muchos creemos hoy en día que la iglesia que comenzó reuniéndose en casas volverá a reunirse en casas muchos de estos grandes mausoleos con sus grandes torres que llamamos iglesias, no son nada más que un rimero de ladrillo, piedra y cemento. Son mausoleos, más bien que iglesias vivas, que contienen un cuerpo vivo y verdadero de creyentes. Nunca ha sido el propósito de Dios que se hablara de la iglesia como un edificio. Durante los primeros tres siglos, la iglesia era el cuerpo de creyentes y éste se reunía en casas como la de Aquila y Priscila. Ahora Epeneto, es un nombre griego que quiere decir «alabado». Evidentemente fue el primer convertido de Pablo en la provincia romana de Asia. Ahora, el versículo seis de este capítulo dieciséis de la Epístola a los Romanos dice, «Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros». María es un nombre judío, y significa rebeldía. Ella trabajaba hasta más no poder. ¡Qué cambio había tenido lugar en su vida! Antes de llegar a ser creyente, era rebelde, pero ahora ella se afana mucho por amor a otros creyentes. Ella ahora es obediente a Cristo. Y continuamos con el versículo siete. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico es un nombre griego y es un nombre que ha sido identificado con la esclavitud. Junias es un nombre romano y puede ser o masculino o femenino. Pablo los llama mis parientes, lo cual puede significar que pertenecían a la tribu de Benjamín como Pablo, pero no significa necesariamente una consanguinidad familiar. Ahora la expresión compañeros de prisiones parece evidenciar que Pablo los había conocido en una de las muchas cárceles del Imperio Romano, en las cuales él había sido encarcelado. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles. Pablo no había conducido a Cristo a estos dos, como algunos creen, porque estaban en Cristo antes que Él lo fuera, como dice él mismo. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo bajo circunstancias extraordinarias. Se había encontrado con Aquila y Priscila en un mercado, y con estos dos, Andrónico y Junias, en una cárcel. Estos cuatro luego habían ido a Roma y formado allí una iglesia. Prosigamos con los versículos ocho y nueve de este capítulo dieciséis de la epístola a los romanos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Amplias es un nombre común de esclavos, pero aparecía en las tumbas de los primeros cristianos en las catacumbas en un lugar de honor. Evidentemente, era uno de los convertidos de Pablo y muy amado por él. Urbano, ese nombre significa criado en la ciudad. Este también era un nombre común entre esclavos, y puede significar que había sido un criado en la ciudad más bien que en el campo. Es identificado aquí, en este versículo, como buen colaborador. El nombre Estaquis significa mazorca, y ha sido hallado en la lista de nombres en la familia real. Es un nombre masculino. Fue amado no solamente por Pablo, sino también por los de la iglesia. Ahora, el versículo 10 dice: Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Apeles es un nombre, o bien griego o judío, significa aprobado. Era un nombre común entre los judíos. Aparentemente había resistido alguna gran prueba. Ahora, Aristóbulo ha sido identificado por el obispo Lightfoot como el nieto de Herodes el Grande. Por otra parte, es posible que fueran esclavos que tomaron el nombre de sus amos. Avancemos ahora con el versículo once. Saludad a Herodión mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión evidentemente era judío, ya que Pablo lo llama pariente. El nombre sugiere que era de la familia de Herodes, y siendo que se menciona inmediatamente después de la familia de Aristóbulo, creemos que esto le da sostén a la sugerencia del obispo Lightfoot. Ahora Narciso, es el nombre de un esclavo liberado, bien conocido, y no alguien que hubiera sido muerto por Agripina. Estos probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron y habían tomado su nombre. Ahora el versículo 12 dice, Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa se supone que eran hermanas. Sus nombres son eufónicos y significan delicada y fina, habiendo sido derivados de trufao, que quiere decir vivir lujosamente. El comentarista Farrar declara que son nombres de esclavas, y la mayoría de los expositores están de acuerdo con esto. Ellas hacían todo lo que les fuera posible, fatigándose en la obra del Señor. Ora Pérsida es el nombre de una esclava liberada. Su posición la puso en una situación de poder hacer más de lo que podrían hacer las dos hermanas mencionadas previamente. Ahora note usted la prominencia de las mujeres en la iglesia de Roma. Observe usted los versículos uno, tres, seis, trece y quince. Ahora el versículo trece dice Saludad a Rufo, escogido en el Señor, ya su madre y mía. Rufo era el nombre más común entre esclavos. Probablemente era hijo de Simón de Sirene. Dice allá en el capítulo quince del Evangelio según San Marcos, versículo veintiuno, «Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz». Marcos escribió su Evangelio especialmente para los romanos, y Rufo era bien conocido en la iglesia romana. Fue escogido por Pablo porque se había distinguido de alguna manera en el Señor. Ahora las palabras «a su madre y mía» Es una nota tierna en cuanto a la madre de Rufo, quien había tomado interés maternal en el gran apóstol. El padre de Rufo fue el que llevó la cruz de Jesús. Ahora, el versículo catorce dice, Saludar a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Asíncrito es el primero de cinco hermanos. Este es el nombre de otro esclavo liberado y significa «incomparable». Flegonte quiere decir ardiente. Ahora Hermas era otro nombre común entre los esclavos. Es sinónimo de mercurio y significa intérprete. Patrobas es nombre de otro esclavo liberado. Hermes es otro nombre común de esclavo. Las palabras, y a los hermanos que están con ellos, pueden indicar que éstos se reunían en alguna casa donde formaban el núcleo de una iglesia local. Tenemos solo una lista de nombres, pero sabemos que fueron hombres que conocieron a Cristo. Prosigamos ahora con el versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Filólogo es otro nombre de esclavo y significa amigo de palabras. Julia probablemente era su esposa, según dicen algunos expositores. El comentarista Sandey lo considera el nombre femenino más común entre todos los nombres romanos, ciertamente el más común entre esclavas en la familia imperial. Nereo y su hermana probablemente son hijos de Filólogo y Julia, según dice el comentarista Vine. Olimpas probablemente fue otro miembro de la familia. Ahora las palabras y a todos los santos que están con ellos significan la congregación en su casa. Y aquí concluye esta lista de nombres de los hermanos en Roma. Veamos ahora la conducta hacia otros cristianos. Leamos el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El expositor Sandai declara que la referencia más temprana al beso santo como parte regular del servicio cristiano se halla en Justino Mártir. El comentarista Robertson, por su parte, dice: era el modo de saludo del Medio Oriente así como el apretón de manos es el modo del occidente. Los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres. Hay cuatro referencias más a este modo de saludo. Son la primera carta a los Corintios, capítulo dieciséis, versículo veinte. La segunda carta a los Corintios, capítulo trece, versículo doce. También la primera carta a los Tesalonicenses capítulo cinco, versículo veintiséis. Y la primera carta del apóstol Pedro, Capítulo cinco, versículo catorce. Ahora no recomendamos, amigo oyente, esta forma de saludo para el día de hoy. Ahora, las palabras Os saludan todas las iglesias de Cristo aparecen solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es una expresión buena del amor profundo de los primeros cristianos. Continuemos ahora con el versículo diecisiete de este capítulo dieciséis de la Epístola de Pablo a los romanos. Mas os ruego, hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En medio del envío de saludos cordiales, Pablo introduce esta nota de amonestación. Pablo les indica que deben apartarse de quienes causan divisiones por contiendas y tropiezos, y que estorban el crecimiento cristiano como si esas personas tuvieran una plaga. Ahora, el uso de los artículos con las palabras «divisiones» y «tropiezos» en el texto original revela que el apóstol pensaba en algunos casos específicos, y les indicó aquí que es necesario apartarse del perturbador en la iglesia. Leamos ahora el versículo 18, «Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está hablando en cuanto a aquellos que están sirviendo a sus propios fines egoístas antes que al Señor Jesús. Sus motivos son viles. Allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 19, dice, «El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal». Aquí son bien aplicables las palabras de alguien que dijo, «Un hombre irá muy lejos, por amor al vientre». Estos, dice el apóstol, emplean suaves palabras, lo cual significa que simulan bondad y se dan por píos, hacen uso de lisonjas, lo cual quiere decir un modo altivo de hablar. Los verdaderos creyentes de Dios son sencillos o inocentes, y esperan que otros creyentes sean verdaderos y honorables. Ahora el versículo 19 dice, Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal». La iglesia en Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes. Esto produjo gozo en el corazón del apóstol Pablo. También dice aquí, «sabios para el bien». Esto quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. Allá en su segunda epístola a Timoteo capítulo tres versículo quince dice el apóstol, «Y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras», las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También en este versículo 19 dice el apóstol, «Ingenuos para el mal». Y esto quiere decir, sin permitir ni una mezcla con lo malo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 14 versículo 20 dice, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar». Y el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo treinta, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Nuestra dificultad, amigo oyente, es que hay una mezclita del mal en nosotros. La fe se manifiesta en obediencia. Avancemos ahora con el versículo veinte. «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es el Dios de paz quien aplastará bien pronto a Satanás, pero mientras tanto tenemos que resistir al diablo, ser sobrios y velar. Leamos ahora el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, quien era compañero constante de Pablo, estaba con él en esta ocasión. Su nombre quiere decir. Uno que honra a Dios. Lucio puede ser el que se menciona también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Su nombre significa de luz. Jasón puede ser aquel que se menciona también en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5. Su nombre quiere decir curación. Sosípater puede también ser el que se menciona ya en Hechos, capítulo 20, versículo 4. Todos estos eran compañeros de Pablo y saludan a la Iglesia Romana. Luego el versículo 22 dice, Yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este versículo se podría leer así. Yo tercio, el secretario que escribe esta epístola, os saludo en el Señor. Tercio es la palabra latina para tercero. Pablo acostumbraba a usar a un amanuense, o sea, un escribiente, o como diríamos hoy, un secretario, para escribir sus epístolas. Usted puede confirmar esto leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21, también la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 18, o la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. La epístola a los Gálatas es la excepción, como lo vemos allá en el capítulo 6 de esa epístola, versículo 11, donde el apóstol escribe, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo probablemente sufría de una enfermedad de los ojos llamada oftalmía. Ahora aquí en la epístola a los romanos, Pablo permitió que Tercio enviara sus propios saludos, y él le saluda cristianamente, es decir, en el Señor. Ahora en el versículo 23 dice, Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Estos primeros dos eran los hombres más prominentes que se mencionan en este acto de pasar lista a la iglesia primitiva en Corinto. Todos en la iglesia de Corinto se reunían en la casa de Gallo. Pablo era huésped en su hogar. Ahora, Erasto probablemente es el mismo que se menciona en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo cuatro, versículo veinte. Cuarto significa también cuarto en latín, o sea, el que viene después del tercero. Y el versículo 24 de este capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay algunos que omiten del texto este versículo 24. Y luego tenemos la doxología final, los versículos 25 al 27. Y dice, Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Esta es la tercera y última bendición que no concluye solamente esta tercera sección de este libro, sino también la epístola misma. El Evangelio que Pablo llama «Mi Evangelio» es el único poder para establecer a un creyente. El misterio al cual se refiere aquí es la presente edad, cuando Dios está tomando tanto de los judíos como de los gentiles a un pueblo para su nombre, y formándolos en un cuerpo que es la iglesia. Las Escrituras de los Profetas que él menciona no se refieran a los escritores del Antiguo Testamento como sugiere uno de los comentaristas, se refiere más bien, como declara el comentarista Newell, a los escritores del Nuevo Testamento. La fe es la obediencia que Dios requiere en el día de hoy, es la obra de Dios hoy. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo veintinueve, leemos, «Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Esto es lo que Santiago quiere decir cuando escribe allá en su epístola, capítulo dos, versículos diecisiete y veinte. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y las palabras al único y sabio Dios revelan que Dios determina la norma de la sabiduría. La cruz es la sabiduría de Dios pero la locura de los hombres. Como el mismo apóstol dice en su primera carta a los Corintios capítulo uno versículos veintiuno al veinticinco, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estos tres últimos versículos de este capítulo 16 de la epístola a los romanos nos hablan de la obediencia de fe. Y amigo oyente, si usted confía en Cristo, usted le obedecerá, porque como el mismo Señor Jesucristo lo dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo diez, versículo veintisiete, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Y este, amigo oyente, es el mensaje de la Epístola a los Romanos. Bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de esta gran Epístola del apóstol Pablo a los Romanos.